0: Здравствуйте, дамы и господа, сегодня на нашем канале немного узкая тема, но, я думаю, очень интересно нашим подписчикам, особенно тем, кто заинтересован в ведении бизнеса за рубежом или приобретает недвижимость, думает об инвестициях в недвижимость за рубежом, и сегодня наш гость Ирина Шамраева, наш эксперт в финансово-юридическом планировании в налогах и банках, расскажет об и тех сложностях, которые сейчас возникают при финансах и при проведении инвестиционных сделок между Россией и другими странами. Ирина, ну давайте, чтобы наши, наши подписчики и те, кто смотрит наш канал, получше понимали, в чем специфика вашей экспертизы, Расскажите, какие вопросы мы сегодня расскажем, что ждать нашим
1: подписчикам? А какие, какие, О каких вещах мы сегодня планируем рассказать? Наверное, ни для кого не секрет, что любая сделка, приобретение недвижимости, размещение личных инвестиций так или иначе связана с финансовыми институтами. Казалось бы, простая такая, достаточно техническая вещь, вы собираетесь что-то приобрести, открываете счет в банке, переводите деньги И многим кажется, что самым сложным в этой во всей итерации будет подыскать правильный объект И, может быть, как-то юридически оформить сделку Последние два года, к сожалению, все изменилось И теперь основной вопрос связан с тем, чтобы согласовать эту сделку с банком, открыть счет подтвердить, откуда деньги, на что они будут потрачены, и фактически обеспечить этот финансовый переток. То есть это мы говорим о том, что э, случились
0: изменения в, и в законодательствах разных стран, и в практике проведения а, платежей между банками, и небезызвестный, с каждым годом э,
1: усложняющийся комплайнс. Совершенно верно. Законодательство, в принципе, в этой области существует достаточно давно, однако его применение на практике было достаточно формальным. И только, возможно, в последние два года это вошло в какую-то такую активную стадию, когда банки включились в процесс и фактически были назначены агентами, в том числе и налогового контроля, и финансового контроля. Они фактически сейчас заменяют государственные органы. Подобное законодательство есть в России. И российские банки тоже начинают эти вещи контролировать. Аналогичные нормы есть в европейском законодательстве, в американском законодательстве. Это существует уже давно на уровне ФАТКИ. В Европе это закреплено не только в рамках локального законодательства каждой страны, но и в европейских директивах, как в таком зонтичном законодательстве. Ну, в общем, про такую банальную
0: вещь, как открытие счета российскому гражданину в зарубежном банке. Что да. ему нужно делать? И есть ли у него вообще надежда открыть надежда
1: счет? Надежда есть всегда, особенно если это все делается правильно, грамотно и заранее планируется. Но нужно понимать, что этот процесс сейчас требует некой экспертизы. Во-первых, во-вторых, к нему нужно подходить с пониманием и не рассчитывать, закладывать, в общем, сроки на открытие счета. Если раньше и до сих пор многие вспоминают, как даже три года назад счет возможно было открыть вот так вот, придя в банк, подав паспорт, заполнив анкету, и в течение трех часов или одного-двух дней счет открывался. Сейчас это совершенно не так, и открытие счета может занимать даже несколько месяцев, пока банки исследуют всю, всю вашу историю, всю родословную практически. Если мы говорим про
0: сделках на европейском рынке, в какие страны быстрее или спокойнее относятся к российским клиентам? Какие точно будут долго или сложно открывать счета? И какие-то рекомендации по поводу этого?
1: Я бы, отвечая на этот вопрос, я бы немножко пошла от обратного, что в целом влияет на сложность открытия счета. Как, как оценивают клиента? Самый верхний уровень – это национальность и паспорт. Изначально все страны, они так или иначе поделены по риск-категориям. Риск-категория присваивается той или иной стране в зависимости от уровня коррупции, в том числе, например, от чистоты финансовой сферы и прозрачности и с учетом других аналогичных факторов. Вот по большинству рейтингов они где-то публичные, где-то нет, в странах они могут различаться, но в большинстве рейтингов, так или иначе, Россия, она, Россия помечается красным флажком, как страна с наивысшей степенью риска, и, соответственно, клиентам, которые свои деньги зарабатывали из России, будет применяться повышенный контроль и более глубокие проверочные процедуры, с этим в первую очередь связаны сложности с открытием счетов то есть если говорить в целом об открытии, о процедуре открытия счета среднестатистически российскому гражданину зададут больше вопросов и более тщательно будут проверять документы, чем тому же европейцу это не связано с какой-то дискриминацией, это связано с объективным рейтинговым фактором Говоря о том, где легче или сложнее открывать, наверное, можно оценить, но, опять же, это такая очень приблизительная категория, можно говорить о том, в какой стране больше знакомы с российской спецификой бизнеса и где лучше нас понимают. Например, тот же Кипр, который к россиянам привычно фактически вся экономика, в какой-то момент была заточена под российский бизнес – Понимание у них больше, с одной стороны С другой стороны, на них более пристально смотрят уже контролирующие органы Которые на государственном уровне и на уровне Европейского союза и Америки контролируют все эти процедуры Какие-то страны, в которых исторически меньше российского бизнеса, не знаю, Норвегия, Швеция, наверное, у них больше вопросов возникнет, и они будут глубже копать. И, ну да, то, а, что мы сталкиваемся это, каждый да.
0: день, потому что не все даже знают, что два ндфл да, это, собственно, да. и есть документ, на котором, в принципе, нет печати, да, да формального налогового органа, это и есть подтверждение правильно да, если...
1: полученного дохода и уплаты всех налогов. Совершенно верно. Если Кипрскому банку или Швейцарскому банку справку такой показать, у них не вызовет никакого вопроса. С тем же Норвежским банком у нас были, была подобная ситуация, когда пришлось дополнительно объяснять, а что это и с чем это вообще можно есть. А если мы говорим
0: о подготовке сделки или подготовке какой-то транзакции, как нужно подготовиться человеку?
1: Какой порядок? Что и порекомендуем. А как, как вообще строится этот процесс? Сначала нужно обозначить цель. Например, цель – это приобретение недвижимости, например, на Кипре. Дальше под эту цель нужно понять, какие будут направлены средства. Это какие-то сбережения, это кредитные деньги, это что-то еще, продажа какого-то актива. Если речь идет о сбережениях, о продаже актива, надо понять, какая история стоит за этими деньгами, потому что эту историю надо будет показать и презентовать банку. По каким параметрам проверять будет банк, в принципе, ясно уже заранее, процедура единая. Банк проверяет любой денежный поток по трем направлениям. Первое – это источники происхождения благосостояния в целом как вы заработали деньги, как вы сформировали свое имущество. В этом смысле могут посмотреть, например, на ваше резюме, уровень образования, оценить, а действительно ли вы обладаете необходимыми навыками и знаниями для того, чтобы занимать тот пост, должность, уровень, который, который вы демонстрируете сейчас следующий пункт, по которому ну и соответственно под эту историю под историю происхождения средств в целом нужно подготовить какое-то обоснование ну то есть это какие-то документы то, что мы рекомендуем да, даже, нашим да. клиентам,
0: это делать файлинг да, то есть хранить все документы, которые бывают связанные сделки, Совершенно которые нет. защищают,
1: которые можно показать в банке защищают происхождение средств да, совершенно верно. Такими документами, ну, в первую очередь для того, чтобы дать какой-то бэкграунд, общее понимание, как правило, банки просят резюме, прямо как при приеме на работу, будут смотреть и вас оценивать. Образование, этапы карьерного роста и, если какой-то свой бизнес, какие-то важные вехи, все в этом резюме отмечается. Это не значит, что нужно прикладывать все дипломы, опять же, как при приеме на работу трудовую книжку, но в целом такое резюме неплохо бы иметь. И, соответственно, если
0: есть какая-то история, готовится compliance досье то есть то, что написано в комплайнс-досье, должно соответствовать резюме.
1: Желательно, да. соответственно, это надо сопоставить, действительно ли те потоки и э, источники средств, они ложатся на вот это резюме, потому что иногда могут возникать какие-то вольные или невольные несоответствия. Э, туда же можно прикладывать те самые справки 2 НДФЛ или трудовые договоры, туда же могут... Э, Пойти данные, например, о росте, показателей роста компании своего бизнеса, если речь идет о предпринимателях Туда же могут лечь и договоры о продаже каких-то крупных активов Соответственно, это такая общая история, наверное, основной документ, основной файл, на который будет смотреть банк Толщина зависит от вас и от аппетита банка на глубину проверки но еще это все надо перевести, как правило, как минимум на
0: английский Да,
1: кстати, вот по банкам и по всему остальному, некоторые банки, которые заточат на русских клиентов, например, в Швейцарии или на том же Кипре, исторически, могут принимать и читать документы на русском. Не все, но многие, или хотя бы на английском. Если речь идет о какой-то экзотической стране, в которой меньше русского бизнеса и английский язык не основной, соответственно, все документы должны быть переведены для местных экспертов на тот язык, на котором они разговаривают. Это тоже дополнительное время, затрата сложности. Все-таки средняя такая,
0: вот мы там пытались изложить дорожную карту, а сколько, я бы так сказала, минимальный или максимальный срок? Вот каком, о каком сроке подготовки документов и открытия счета сейчас идет речь?
1: Самое быстрое и самое
0: длинное?
1: Самое быстрое по-прежнему можно открыть, если абсолютно прозрачная история, все и понятно, все было документы уже да, подготовлены, за два 3 дня по-прежнему в некоторых случаях можно открыть, но средний срок, на который я бы ориентировалась, это не максимальный и, наверное, не минимальный, но, тем не менее, на опте чаще всего он, в него можно уложиться, это месяц-полтора. То есть открытие счета занимает сейчас не меся... менее месяца. Не менее как месяца? Помимо истории в целом и истории происхождения благосостояния, посмотрят историю происхождения конкретных средств. Вот вы делаете перевод, могут посмотреть, откуда деньги поступают, с какого счета, вплоть до платежных документов, и если какие-то сомнения открутить прямо по платежкам дальше. Зачем это делается? Делается для того, чтобы определить, что вот у вас в целом ваш пул денег, благосостояние, да, он чистый, но чтобы там не было какого-то бокового ручейка. И третий пункт, по которому вас проверят, это налоговая чистота и выполнение требований налогового законодательства, в том числе в той стране, где вы являетесь резидентом. И тут тоже для некоторых неожиданно, для меня это тоже бывает сюрпризом, иностранные банки, особенно, опять же, те, которые плотно работают с русскими, они неплохо разбираются в нашем законодательстве, иногда выступают как налоговые эксперты, налоговые консультанты и вытаскивают какие-то нормы, законы, которые могут быть неочевидны даже нашим. То есть выступают
0: с критикой поданных да. документов. Да, ну, например, они говорят... -за... Они требуют дополнительных
1: э -э, доказательств, каких-то до до дополнительных mm -hmm. аргументов,
0: или они У меня спорят? была
1: такая достаточно, ну, для меня курьезная, хотя нет, наверное, это неправильно так говорить, необычная, неожиданная ситуация, клиент э, продал какое-то время назад э, доли э, в компании, и был небольшой нюанс в законодательстве, он подал документы в банк самостоятельно и говорит, вот, я продал долю, не заплатил налог, а, на что, потому что не должен был, потому что период владения более долгий. На что банк говорит, что да-да, обычно это так, но вот там есть нюанс в законодательстве, про который мы знаем, и в соответствии с этим нюансом вы должны были заплатить налог. Он очень удивился, полез в кодекс, тоже проверил, да, действительно, все так и должно было быть. То есть банк, в данном случае иностранный, знал больше, чем налогоплательщик, который не выполнил вот это требование законодательства. И поэтому... к этому надо быть готовым. Да, они неплохо осведомлены, у них большой штат людей работает в комплайнсе, это профессионалы, и вопросы могут быть совершенно разные и неожиданные. Что из особенностей
0: или, может быть, из существующих кейсов, сложности, которые возникают при сделках, связанных с переводом денежных средств между Россией и другими странами, на что
1: еще нужно обратить внимание? На что нужно обратить внимание? Ну, Во-первых, нужно состыковать российские банки и иностранные банки. С, России, с точки зрения России вас проверят финмониторинг, и российскому банку должна быть понятна сделка, по которой совершается перевод. Иностранный банк проверит вот те три пункта, о которых я сказала. История происхождения денег, средств и налоги. Соответственно, к этому надо быть готовыми. Есть исторически популярные российские истории, когда многие наши граждане предпочитают хранить деньги не в банке, а в банке. и в буквальном смысле, В бытовом буквальном смысле. В бытовом буквально. И вот это вот вызывает самые большие вопросы, потому что даже если деньги такие, они были получены понятными путями, не знаю, квартиру продали, сделка была между физлицами через ячейку, и вот они наличные, да. Могут быть сложности с объяснением происхождения этой наличности, если прошло время и как-то сведения по сделке утеряны. А, в общем, вот это и возможные нестыковки нашей ментальности и таких привыкших жить по правилам давно прошедших всю комплайнс-очистку европейцев. Это надо учитывать, это иногда усложняет процесс Потому что у нас все привыкли, все, вот я решила, быстро сделали, провели Вот тут понятно, тут обогнем, тут еще что-то А в Европе все вот должно быть по правилам и по полочкам то есть это те новые правила, в которых мы живем, это новая реальность,
0: она более структурированная, более сложная, и нужно, конечно, обращаться к экспертам, которые знают эту историю, это как минимум сократит время да. для
1: проведения сделки, ну и, конечно, сохранит нервы. Безусловно, и, возможно, поможет сохранить и деньги, потому что есть еще один большой риск, о котором кто-то, может быть, знает, кто-то нет, но он очень существенный, деньги можно отправить, и банк иностранный их даже может принять, допустим, вы все нормально сделали, показали в России, все документы, у финмониторинга вопросов не возникло, тот банк деньги принял, а дальше начинается выяснение, и получается обратный процесс, сначала принимаются деньги, а потом проходят проверки и compliance, и на этот период деньги могут быть заморожены, а в случае непрохождения процедуры в самой крайней ситуации, в худшем случае, эти деньги могут быть заморожены навсегда, вам их никто не вернет. Вот это самый большой риск, который нужно учитывать, и то, о чем мы всегда говорим нашим клиентам, сначала проверьте, подтвердите. Получите согласие банка и только потом отправляйте деньги.
0: Спасибо большое. Будем аккуратны к нашим финансам, будем готовиться к сделкам. Если у вас есть вопросы по этой сложной теме, пожалуйста, пишите их в комментариях. Либо звоните, мы с удовольствием вас проконсультируем. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Не забудьте нажать на колокольчик, чтобы получать обновления. Спасибо, до новых встреч!